0: Bienvenidos a esta edición de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790, Radio Libre Miami. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Este, muy bien, Sergio, muy bien. Estoy, eh, vos sabés, sintiendo, tengo como una percepción eh, de que vos andás con algunas papa o unos fierros calientes ahí que te los querés sacar de encima. <risa> Me querés tirar. Bueno, es que es así. Eh, uno...
0: Trata de observar, de diagnosticar, de analizar la realidad económica, política de los Estados Unidos. Hay un montón, hay un conjunto de contradicciones, de heterogeneidades que realmente complican la definición de la situación actual. Por un lado, el mercado de trabajo que sigue muy firme, eh, la inflación que lamentablemente no cede... Al mismo tiempo, una reserva federal ambigua, por ponerlo de una manera elegante, un gobierno que sigue con un discurso relativamente desacoplado del día a día del norteamericano promedio, hablando de una situación casi idílica. La verdad lo hacen todos los gobiernos, siempre exageran las cosas buenas que hacen, minimizan las cosas malas, pero claro, en una realidad tan tan compleja y tan contradictoria, uno buscaría alguna señal de claridad por parte de la Administración Biden. No es lo que tenemos, todo lo contrario. Por eso te propongo lo siguiente, tratemos de definir de en términos conceptuales dónde está hoy la economía norteamericana. ¿Por qué hay tanta disociación entre lo que dice el gobierno y lo que siente el americano promedio en la vida cotidiana, en, en el día a día?
1: Ay, Sergio, Bueno, mira, este, lo primero que voy a tener que contarle a nuestra audiencia es que yo también te voy a tratar de sacar de tu zona de confort porque creo que cuando entre ahora y bueno y en el transcurso de este programa, en algún momento me vas a tener que responder algunas preguntas sobre en qué medida la política en Estados Unidos eh, está, digamos, pasándose por arriba una institucionalidad que sigue correcta, digamos, que sigue bien planteada, pero que yo estoy sospechando eh, que cosas eh, que no deberían ocurrir están ocurriendo. Eh, eh, este viernes a la mañana tuvimos una entrevista... Con nuestros compañeros eh, Nelson Rubio eh, y Lucía y eh, Gaby, Gaby Peroso, y con esa con esa, en esa entrevista eh, que tuvimos con Nelson Rubio y con Gaby Peroso, eh, hablaba de eh, las sospechas crecientes que me produce eh, esta extraña eh, conducta eh, de la FED. Eh, habíamos arrancado con que hace un par de años. Eh, subestimaron el problema de la inflación y mientras que la administración Biden se fue de largo, digamos, en una expansión fiscal ellos lo acompañaron por una expansión monetaria exagerada eh, y dijeron, bueno, no no va a haber un problema de inflación acá no hay inflación después recalcularon Jackson Hole en adelante bueno, parece que la Fed reaccionó tarde pero reaccionó y empinó las tasas eh, para que... Eh, para que verdaderamente la inflación se pudiera empezar a controlar de nuevo. Pero ¿qué pasa? Empieza la reunión de diciembre, donde no puedo comprender cómo en una sesión conjunta con el Comité de Proyecciones Económicas de los Estados Unidos, ¿eh? porque no solo está el UDES, el Labor Statistics, el, el Bureau, sino que también hay uno de proyecciones económicas, claro. se pudieron equivocar en un mes, eh, que la, los indicadores de empleo fallaran, eh, porque frente a una eh, generación de empleos, de 200.000 empleos privados en diciembre, que estaba mostrando que parecía que la cosa andaba mejor, de repente 517.000 empleos en enero, justo un día después de que ellos anunciaran eh, dejándose llevar por un escenario, digamos, de, 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 de aparentemente edulcorado, de un soft landing que parecía inminente, se dejan llevar y terminan yendo a 25 puntos bajando el ritmo de aumento de las tasas de interés. Y al otro día explota todo, fíjate en los mercados, euforia en enero porque bajaba la tasa, desastre a partir del día siguiente de los datos del Bureau de Estadísticas Laborales. ¿Y ahora qué hay, Sergio? Ahora vienen. Hasta la próxima reunión de marzo, creo que es el 22 de marzo, si la memoria no me falla, de la re próxima reunión de la Fed tenemos dos observaciones de inflación y una, eh, un informe más de empleo, pero con un agravante. Dado que yo, mi sospecha que yo transmití en eh, el, el programa el viernes, fue que la fe, la fe, a pesar de que la institucionalidad sigue siendo independiente, de alguna manera se están dejando arrastrar por lo que le conviene al gobierno demócrata del presidente Biden. Es decir, claro. eh, me parece que han estado pensando que si se pasaban de largo en la tasa, como la política monetaria tiene un efecto rezagado eh, en la economía real... Podría ocurrir que eh, pegue muy fuerte la tasa en la actividad real al momento de llegar a las primarias para la elección presidencial. Esto es mi sospecha. Te aclaro que esto no te hago responsable a vos, no hago responsable a Medicano Media, a poder de dinero. En todo caso, sí puede ser responsable de la producción nuestra, porque me, me parece que le podemos responsabilizar a cualquier cosa. Pero sí, sí. Eh, eh, yo sos sospecho que algo pasa, porque la institucionalidad sigue intacta, pero eh, no puedo explicar la conducta de la FED. Y ahora, ¿qué ocurre si el informe de empleo de, de, de enero, que se va a conocer en febrero, eh, tampoco, perdón, el de febrero, que se va a conocer en marzo, está marzo. Tan, eh, tan, tampoco afloja? Y te voy a agregar algo, el, el Buró de Estadísticas Laborales tiene antecedentes. De haber estado haciendo algunas, podemos decir, triquiñuelas metodológicas para mejorar los números. Ahora se pone bajo sospecha que si pueden influir sobre el pensamiento de la fe, no puedan influir sobre el, el Buró de Estadísticas de la FED. Entonces, tenemos que mirar otro dato que es más duro. Que es el dato del PIB del Producto Interno Bruto de Crecimiento de la Economía del último cuatrimestre. El último cuatrimestre fue 2.9, sorprendiendo por los troncos, que fue ese último, eh, trime, eh, cuatrimestre, eh, último trimestre perdón, del año pasado. Todo esto, eh, digamos, la verdad que nos lleva al riesgo de que la FED tenga el 22 de marzo que volver a aumentar el ritmo de suba de las tasas de interés. Y yo te pregunto a vos, ¿dónde queda la credibilidad de la FED? Primero no hay inflación, después sí, pero mucho, después no, pero aflojo temprano. ¿Qué está buscando la FED? Santi,
0: corregime, porque uno muchas veces lee cosas de forma inorgánica o, o, o asistemática y, y lamentablemente eh, por ahí se confunde más. Pero muchas veces uno ha visto literatura económica donde la autoridad monetaria trata de confundir al mercado, no trata de no dar certidumbre, trata de
1: entonces, jugar un juego... Entonces son unos genios y han tenido un éxito bárbaro, no, nadie entiende nada.
0: <risa> Pero sabes que es cierto, ¿no? Es, digamos, lo que vos querés que haya un grado de incertidumbre, de imprevisibilidad, para que el mercado, bueno, tenga en todo caso que ser un poquito más prudente, ¿no? Eh, porque, claro, de lo contrario es, es relativamente sencillo apostar el,
1: y, no, y ganar pero, dinero. No, 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 Sergio, para, para, para. No, 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 escúchame. ¿Vos sabés lo que es estar jugando con la credibilidad de la fe, Sergio? Mm. O sea, esto, ¿sabes qué? Lo único más pesado que me quedaría para buscar introducir incertidumbre es empezar a amagar con una guerra atómica con Rusia. Es lo único que me quedaría. O sea, no, ser, no, 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 no me podés decir que que pueden estar haciendo esto a propósito. Es como tirarse bombas atómicas para generar un poco de incertidumbre en los mercados, ¿no? No puede ser.
0: Uno, uno muchas veces pregunta si hay estrategia detrás de los comportamientos de actores sofisticados, pues estamos hablando de una institución como la Fed, que como vos muy bien marcas, tiene una trayectoria, tiene profesionales de primer nivel, tiene un sistema de governance interno muy singular, el Open Markets Committee, bueno, eh, nuclea a diferentes eh, regiones y tienen una visión que no siempre es... Eh, Homogénea, De hecho, cuando uno lee las minutas, aparecen ahí, bueno, eh, diferentes visiones. Hace poco el titular de la FED de, de San Luis, por ejemplo, dijo que veía la tasa en 5.35, o sea, un incremento muy significativo respecto de la tasa que tenemos hoy. ¿Puede haber algo de eso o estamos ante, digamos, una política más improvisada en materia eh, monetaria?
1: Bueno, no, es que de, de, decididamente, eh, salvo que todo esto, como te digo, coincida en todas esas observaciones que acabamos de mencionar, que son los dos datos de inflación que va a haber en el medio, y lo, el dato de, del buró de estadísticas laborales correspondiente a, a, a febrero que se conozca en marzo, y que todo eso coincida con el dato más duro y más confiable que tenemos, que es el de... El de, eh, el de crecimiento de la economía el último trimestre del año pasado si todo eso hacen, digamos, una pirueta y caen bien parados el 22 de marzo quizá, digamos, te tenga que aceptar que son unos genios y que han tenido éxito en la, eh, en, la, eh, en, la, en la maniobra yo realmente creo que si van a hacer piruetas de este tipo con la FED eh, van a terminar como el tren que transportaba las sustancias tóxicas en Ohio hace dos semanas. <risa> no se puede estar haciendo estas piruetas con la fecha. Esto es, eh, me parece que, que, que se han pasado de la raya. Pero yo no lo creo. A mí me parece, ¿sabes qué? una pregunta de nuevo es la tercera vez que lo menciono ¿no? lo tengo de turno a Nelson Rubio pero me pregunta eh, ¿no, nosotros no entendemos suben bajan qué hacen le digo mira no sé si los que estamos perdidos somos nosotros <risa> Pero, Sergio, vos viste que nosotros hacemos un análisis un poco más amplio de los efectos políticos y globales en la economía. Ahora, sin embargo, siguen existiendo los mercados que tenemos que el comportamiento. Vamos entonces con Darío Este en el próximo bloque para entender los mercados en este contexto de su ¿te parece? Fantástico, vamos a una muy breve
0: pausa, ahora volvemos con más Poder y Dinero, aquí en Americano Media, AM790 Radio Libre en Miami, con nuestro amigo Darío Epstein, especialista de mercados, no se vayan.
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero, estamos acá eh, dándole la bienvenida a nuestro eh, columnista estrella en materia de mercados financieros internacionales, economía internacional. Eh, Darío Epstein Esto es Poder y Dinero Yo soy Santiago Montoya Y eh, me acompañan Sergio Bernstein y Fabián Calle En esta ocasión eh, Lo hacen eh, desde un segundo plano Porque estoy yo en el piso Aquí con eh,
2: Darío ¿Cómo estás Darío? ¿Qué tal Santiago? Tanto tiempo que no hablamos de mercados
1: No, en realidad eh, eh, Me parece Darío Sabés que yo, eh, acá lo que veníamos Hablando en Poder y Dinero con con, con los colegas, es eh, que da, daría la impresión como que en realidad el año, el 2023, está, está comenzando ahora o ha empezado bastante más tarde que enero, porque si te fijás, digamos, en enero pasó un poco, las novedades, lo de la FED pasó sin mayores, sobre, sin mayores sorpresas, digamos, es como que todo venía edulcorado para hacer 25, y resulta que después que ...la FED en diciembre había tenido una reunión conjunta... ...con el Comité de Proyecciones Económicas también... ...y en conjunto decidieron, digamos, moderar el ritmo de suba de la tasa... ...parece que mientras que estaban esperando un aumento del empleo privado... ...de 200.000 empleos para el número de, de enero... ...fue catastróficamente alto 517.000... ...en cierta medida, buenas noticias para aquellos que buscan trabajo pero desde el punto de vista de la lucha eh, contra la inflación, noticias que ponen en duda de si la FED no se apuró eh, en hacer eso con, con las tasas. Por eso decía, como todo esto ocurrió la última semana de enero, la primera semana de febrero, prácticamente es como si el año hubiera empezado más tarde. Y los mercados acusaron el impacto. ¿Qué, qué estás viendo para este año, Darío? ¿Qué, qué podés a ver, decir?
2: Va, vamos, el, a, va, va, vamos a... Justo tocaste un día, o, o nos toca hablar un día, que hubiera novedades interesantes. Hoy tuvimos las minutas de la FED, más allá de que este programa sea grabado, como tú sabes, tuvimos las minutas de la FED, y ahí se deja ver que la FED todavía está pensando en hacer una próxima suba de 25 puntos básicos. El mercado pensaba que iba a tomar una pausa. Sin embargo, hay algo que eh, siguen preocupados por la resiliencia de la inflación, más allá de que eh, la economía de Estados Unidos es robusta y aguante y el consumidor sigue estando firme, eh, la inflación permanece. Y el objetivo del 2%, a la luz de que parece que hubiéramos tocado un, un piso en 6% de inflación anualizada, se ve como un objetivo demasiado agresivo y hay muchos analistas que están diciendo bueno, no debería la FED Ponerse un objetivo menos ambicioso y hablar de un 4% o de un 3,5% de inflación. Porque eh, en la medida que esto siga así, eh, de vuelta, van a tener que poner mucha energía en la reducción de la liquidez en el mercado y seguir subiendo tasas para poder llegar al 2%. Y los incrementos marginales son cada vez más chicos, decir ¿cuánto? o sea, ya no es más como subir la tasa de 0 a 3%. Acá cada suba te produce un incremento marginal, una utilidad decreciente. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido buscar un 2% de inflación o tiene sentido decir, ok, busquemos un 3,5 o 4%, logremos que esta normal y a partir de ahí vemos cómo seguimos. Sí. Y te digo esto sí. porque...
1: En un eso, eso, digamos, es bastante fuerte políticamente y deja dejaría bastantes flancos para la administración Biden, digamos, este si deja de herencia una inflación estructural de 4% más para los Estados Unidos, ¿no? O sea, pero sí, o sea, lo que pasa algo ah. con el escenario mundial.
2: Yo, yo creo que la Fed y el gobierno de Biden se mantienen, en cierta forma, separados, coordinados, pero separados. Y eso es lo bueno... De, de, ...de la autonomía de la Reserva Federal... ...y lo bueno de la división de poderes en Estados Unidos... ...o sea, si se respetan las instituciones... ...las cosas pueden pasar independientemente de quién presida... ...pero de cualquier manera creo que... ...vos me estás hablando de la herencia que dejó el presidente Biden... ...y yo te digo, mira, me preocupa mucho más... ...el descalabro fiscal que están haciendo... ...con una deuda que está llegando a, a, a trillones de dólares... O sea, como y arriba del 100% eh, del Producto Bruto, un cociente que es la deuda sobre el Producto Bruto en manos de tenedores privados, te elimino lo que es lo que llamaríamos intercompany, o sea, la deuda del gobierno que tiene el gobierno, te la elimino y ya igual que en arriba del 100%. La deuda de Estados Unidos en manos del privado como porcentaje del Producto Bruto. Entonces, la herencia entre el frente fiscal, el gasto público, la, el nivel de deuda y la ya es complicada y encima visto, sí. me, me meto en un terreno que es más eh, más de tuyo y de tus colegas de, de Sergio pero hemos visto lo que pasó con las eh, explicaciones de Biden de que Ucrania nunca será de, de Rusia y, y la respuesta de, de, de Putin de que eh, se sale del acuerdo nuclear Rusia o suspende momentáneamente el acuerdo nuclear que tenía firmado con Estados Unidos. Entonces, creo que la herencia tiene demasiados problemas y creo que yo estaría mucho más confortable desde el punto de vista de mercados si la Fed se pone un objetivo lograble en el corto plazo, mediano plazo, porque es difícil la rentación y no sigue atacando un 2% porque puede descarrilar la economía con este objetivo.
1: Mira, eh, por empezar, recordemos que en realidad los descalabros fiscales eh, monetarios y la inflación van todos de la mano, ¿no? Es decir, que no es la inflación ajena no de a este fenómeno, especialmente bueno, bueno, bueno. con una inflación como la americana, que tiene prácticamente 70% de componente autóctono, ¿no? No, no, no es heredado. Muy, muy buen
2: punto, Santiago,
1: muy buen punto. De, de, to de, de todos modos, digamos que hay, hay un debate mundial muy de refilón algo lo hemos presentado en Poder de Dinero, en el sentido de que el, el nuevo escenario de la, digamos, reglobalización, o casi diría yo una globalización atenuada que está comenzando, digamos, eh, es un escenario que no es consistente eh, con una eh, con un triunfo rápido en la lucha contra la inflación, porque eh, los precios de los bienes, digamos, eh, deberían expulsar, digamos, niveles más altos y costarles bajar, porque obviamente uno está abandonando un esquema económico de mayor eficiencia y está tomando un esquema económico de menos eficiencia. Esto debería sí. resultar en. Está, 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 más muy,
2: está, está muy bien tu concepto, pero hay algo que está pasando que creo que es más fuerte. La economía global está en un proceso disruptivo que es más fuerte que la revolución industrial más fuerte de todos los vistos por el uso de la tecnología y lo que está pasando es que está aumentando la demanda de servicios por encima de la demanda de bienes entonces los precios de los bienes si bien suben suben menos que los precios de los servicios y es ahí donde creo que la reserva federal va a tener un gran problema porque a pesar de que logra dominar determinados precios no está pudiendo de bienes tiene durable y sobre todo no está logrando dominar los precios de los servicios que siguen en aumento. Estamos entrando en un modelo de mundo diferente, Santi, y esto da para, para un programa entero, pero la disrupción que está provocando eh, los avances tecnológicos es impresionante y yo creo que si no se acelera es para evitar un caos mayor.
1: Sí, eh, no nos olvidemos que al mismo tiempo nos llegan noticias del Banco Central Europeo eh, que está eh, apuntando, pre, digamos, está está hablando, se está proyectando eh, subas de tasas tan altas como nunca antes en la historia de los registros de la, bueno, de, de, del Banco Central Europeo que, que tiene menos de medio ciclo de vida. No,
2: estamos estamos pero, de acuerdo, y tenés una novedad hace un ratito, porque viste que estamos a... Al contrapelo horario con Australia y New Zealand, Nueva Zelanda acaba de subir la tasa y la puso en nivel más alto en 14 años. O sea que el mundo sigue su tendencia en la lucha contra la inflación a través de la política monetaria, ya sea con subas de tasas o con restricción de liquidez en las plazas financieras.
1: Me parece que eh, ese es el mundo que, eh, que vamos a tener. Va a haber una discusión. Yo creo que hay eh, va, sería todo un debate eh, político nacional en los Estados Unidos. Eh, que los Estados Unidos eh, se acomoden eh, a un nivel inflacionario más alto que la meta de 2%, que es la aceptada. Eh, todo esto no desconoce tus argumentos. Me parece que eso es muy atendible. Me parece razonable digamos que la verdad que la FED, al menos con la credibilidad que conserva esta FED y Powell, no, no parecen eh, tener la credibilidad necesaria o los instrumentos, quizás, para poder eh, ir a una convergencia más rápida de la inflación. Lo que quiero decir es que, en el plano político, saliendo del plano económico, que sería toda una bomba en los Estados Unidos, que los Estados Unidos tengan que acostumbrarse ...a una inflación del orden del 4% anual y después vemos... ...porque ese después vemos, me hace acordar demasiado... ...a la gestión económica de algunos países latinoamericanos... Eh, ...que después terminan con niveles inflacionarios de, que apuntan a los tres dígitos, ¿no? Me parece que eh, se nos va eh, a venir encima el corte, Darío... ...y mientras vamos a la pausa... Eh, ...me parece que nos va, nos va a convenir presentarle a nuestra audiencia... ...en el próximo bloque... Eh, voy a eh, pedirte que abordemos un poquito el tema de todas estas incertidumbres globales que se derivan de todos los hechos políticos y bélicos que están ocurriendo en el mundo, ¿cómo crees vos que pueden impactar en los mercados? ¿Y qué le podemos recomendar a, nuestras, eh, a, a, nuestra, a nuestros inversores que hagan? Eh, no se vayan, eh, vamos eh, a la pausa y ya volvemos con más Poder y Dinero con Darío Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos aquí eh, con eh, nuestro especialista en mercados internacionales, economía internacional, Darío Este. Y bueno, tenemos una, eh, una agenda más bien intensa en este programa, porque es como que el inicio del verdadero año económico y de mercado se nos ha venido encima. Y eh, bueno, dedicamos un bloque antes a hablar del tema caliente, el tema de la lucha contra la inflación, que bueno, todo lo que en realidad forma parte de la agenda diaria en los Estados Unidos. Hoy se discute por el precio de los huevos, por el precio de los bienes, de los servicios, del empleo. Pero hay otro tema que es sumamente importante, que tiene que ver con la incertidumbre a nivel global. Repasemos un poquito los hechos. Aparecen unos eh, supuestos globos chinos, digamos, con una reacción ridícula por parte de los Estados Unidos, que, que motivó sobre todo, yo creo que la, la, la imagen más sarcástica de, de la ridiculez que hizo el gobierno del presidente Biden de, de, de armar un operativo con aviones de caza de alta complejidad para derribar globos, eh, apareció un club de hobbyistas quejándose que le habían derribado un globo a ellos, de, de hobby, y, de, y, lo, y para y tras cartón, la empresa Woodard en la en el evento de Daytona, presentó un globo, digamos, con un cartel que decía no lo derriben, que somos nosotros de Buda, que estamos haciendo promoción o en la época. Tenemos el episodio las tensiones con China. Inmediatamente se suspendieron las tensiones, las, la, perdón, se incrementaron las tensiones con China porque se suspendieron las conversaciones. Simultáneamente vemos una escalada en el conflicto en Europa eh, que es enorme, ¿no es cierto? Por supuesto que hay eh, información de ambas partes, eh, desinformación de ambas partes, Mentiras de ambas partes, pero vamos a ver que no es mentira: que el escenario, de que el conflicto se prolonga, que la paz no llega y que están empezando a desempolvar arsenales nucleares. Que los vayan a utilizar es otra cosa, pero la realidad es que, como dice eh, uno de mis maestros en, en todo esto, que es el doctor Rosendo Fraga, eh, muchas veces las crisis escalan por errores de cálculo, entonces uno no puede estar jugando con arsenales nucleares y amenazando con que te voy a golpear o te voy a golpear porque en algún momento uno se le escapa un botón y desatan un des Ahora, todo esto convive con la desglobalización o reglobalización, como le queramos llamar, con un sistema económico mundial que está en tensión, como nos explicó el experto Héctor Torres acá en Poder y Dinero, tanto el sistema del Fondo Monetario como el de la Organización Mundial de Comercio, no hablemos del GATT, están absolutamente a contramano de lo que están tratando de hacer las potencias en este escenario de reglobalización. Y todo esto es, es un marco de mayor incertidumbre. No hablemos tampoco de la política, donde a nivel del continente tenemos gobiernos, digamos, con signos políticos este, que, que dejame, son... Déjame
2: agregarte, agregarte algo que no es menor. agarras a todos los países altamente endeudados, con déficits fiscales, y esto que tú has descrito, esta, esta descripción que has hecho de realidad, no te olvides que muchos de estos países van a empezar a incrementar fuerte sus presupuestos armamentísticos y militares.
1: Ya lo están haciendo.
2: Eh, correcto. Entonces, en ese marco, donde ya no hay margen para gastar, donde no hay margen para subir impuestos y donde la deuda está al tope, están aumentando el gasto en una carrera bélica forzada por una nueva situación de un nuevo equilibrio, como has mencionado tú.
1: Bueno, el problema es que los nuevos equilibrios a veces llegan llegan eh, luego de eventos muy traumáticos. Entonces ahora llegamos a donde te quiero escuchar a vos. ¿Qué pasa con los mercados? ¿Qué pasa con los inversores? ¿Te acordás un informe de Research for Traders? Eh, que habíamos repasado, donde justamente en ese estaba haciendo un balance de todo lo que había ocurrido en 2022, pero era muy interesante cómo nos mostraba lo que son commodities de tipo industrial, de metales preciosos, los commodities que son en realidad food, que son comida, luego los lo, lo de precio, lo, lo que son los stocks, de renta variable, de renta fija. ¿Qué, qué, qué podríamos decirle al inversor? En Mirá, este mundo que no, acabamos no. de delinear recién.
2: A ver, lo que hicimos la otra vez fue algo para planificar el año. En este momento, estamos en febrero, yo te diría que en este momento mi recomendación ante la cantidad de incertidumbres que hay, tenés tasas de corto plazo de Estados Unidos, los monos de tesoro que llegan al 5%, tocaron hacer 5%, y por otro lado, tenés informe de algunos bancos de inversión que hablan de una potencial caída de acciones de hasta un 25% por este año. Entonces, en ese marco, eh, soldado que huye, sirve para una nueva batalla. Y coyunturalmente te digo: estoy cómodo tomando bonos al 5% del tesoro de corto plazo, eh, más allá de que la inflación esté arriba del 6%. Estoy cómodo. Y, y no quiero que toda esta incertidumbre que tiene definiciones eh, no tan claras, eh, acordate que estamos dependiendo mucho de lo que vaya a hacer Biden y lo hemos visto. Eh, con algunas dificultades físicas, ¿sí? con algunos olvidos, entonces la verdad es que no estoy para tomar, para recomendar tomar más riesgo en este momento, sino estoy para recomendar huir de riesgo, estar en, en, en algún producto confortable, por lo menos coyunturalmente, en el corto plazo, hasta que nos juntemos de vuelta, en, en, en términos de materias primas, Estamos viendo lo mismo, eh, si bien hay países que están sufriendo una sequía importante como Argentina, las cosechas de, sobre todo Brasil, compensan, o sea que eh, relativamente estamos bien en el tema de, de materiales. Pasado ya el, la política del COVID cero de COVID-0 de China, se están empezando a rearmar los stocks. Así que eh, yo tendría cierta eh, precaución, no estoy viendo la inflación eh, consecuencia de... Eh, Demanda por encima de la oferta de productos, como tuvimos hace dos o tres meses. Sí, estoy viendo el impacto monetario, como lo hablamos contigo permanentemente. Y sí, creo que hay una serie de, de subas, eh, consecuencia de errores de la FED que llegaron tarde o interpretaron tarde lo que pasaba y ahora tienen que sobreactuar. Pero bueno, dicho todo esto, bienvenido, eh, en los bonitos al 5%, tranquilidad. Conjunturalmente, por lo menos, eh, este año hemos visto que se han recuperado fuertes las empresas de, de, de alto valor, las tecnológicas, de entrada, pero toda esta semana ha sido de caídas. Entonces, bueno, eh, tranquilo, miro de afuera y, y estoy confortable con estos bonos.
1: Ya digo, ¿qué podemos esperar de bueno de una economía americana donde, digamos, los flujos económicos que podrían estar apalancando un proceso de inversión? para la modernización, por ejemplo, Estados Unidos tiene un tema de infraestructura, incluso de infraestructura económica, que necesita eh, una transformación importante, digamos, eh, pero todo, lo, en realidad, porque invertir en bonos está bien. Eh, yo te hice la pregunta y tu respuesta está, está correcta en esos términos, ¿no? Es decir, cuidar la plata del inversor. Lo que quiero decir que en términos de conjunto, digamos, esto sería una estrategia válida para pasar el, el momento, pero por una cultura. estrategia que conduciría, digamos, a, a un colapso de capitalismo,
2: si esto funcionara de esta manera, ¿no? No, no, bueno, escúchame, eh, vos rebalanceás tu portafolio cada periodo de tiempo, en mi caso lo miro cada tres meses, y por eso te digo que sobre lo que ya construimos en diciembre, lo que me preguntás ahora te digo, tomaría un poquito más hubo una subas importante de acciones, a pesar de las caídas recientes, entonces yo tomaría un poquito más de bono del tesoro en el portafolio. Ahora, dicho eso, acordate de lo que dijimos en el bloque anterior, estamos en presencia de una disrupción total de lo que es el mundo y la tecnología, y sobre todo el trabajo, entonces, sí hay, hay empresas, sí hay sectores desde blockchain hasta inteligencia artificial, hasta biotech, que, que de vuelta da para hacer apuestas, pero nuevamente apuestas en algún sentido, ¿no? Hay para invertir. Eh, y Estados Unidos tiene un desafío que es mucho más grande que estas inversiones. Estados Unidos tiene que pensar cómo va a reentrenar su fuerza de trabajo, pero bueno, esto es un tema que da para mucho, Santiago. Por
1: supuesto. Es
2: básicamente una transformación
1: de la economía americana pero
2: que tiene que ver perdón que tiene que ver con la infraestructura obsoleta a la cual tú te referías la infraestructura pero además las tecnologías necesitan capacitar reentrenar al trabajador
1: eh, me quedo con un tema importante para luego cuando hacemos el bloque de cierre con mis compañeros porque veo digamos independientemente que está claro que esto es un momento de transición que se realiza los portafolios cada tres meses y que después puede cambiar, pero la verdad tengo que decir que eh, esto es algo que es con, a la medida del pensamiento de política y economía de la administración del presidente Biden. El Estado, eh, el Estado jugando un papel fundamental en la captación del ahorro eh, de los inversores, para usarlo, bueno, Dios sabe eh, cómo. Esta es una gran diferencia con el pensamiento conservador. Lo mejor es el dinero, usando plaza, eh, frases del presidente Reagan, lo mejor es el sector privado tomando decisiones de inversión y de administración de los recursos. En esta coyuntura, bueno, están los bonos del Tesoro y Kirai pero seguramente, digamos la administración del presidente Biden tiene lo que le gusta, que es el Estado eh, creciendo, tomando más participación en la economía y decidiendo verdaderamente eh, el rumbo de la economía de los Estados Unidos. Bueno, nos quedamos eh,
2: eh, ya se nos agotó el tiempo en este bloque te despedimos Darío te Perdóname. una sola cosa Santiago ¿qué pasa con todos estos accidentes que están ocurriendo en Estados Unidos, Ohio tantas explosiones, trenes eh. bueno, lo que hemos,
1: no que hemos que... tratado lo hemos tratado ah, Darío lo consideramos no, no, no descartamos que pueda existir sabotaje en esos en esos okay. temas no pero eh, se nos agotó el tiempo así que tenemos que despedirnos de la audiencia eh, les pedimos que nos esperen en la pausa porque luego venimos con el cierre con Sergio Benet y con Fabián Calle con más poder y dinero.
0: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media, M790 Radio Libre en Miami. Con Santiago hemos intentado primero analizar la situación de, eh, lo admito, personal confusión respecto a datos de la economía norteamericana, donde por un lado aparece la inflación por un problema eh, obviamente muy relevante, con un mercado de trabajo que sigue más fuerte de lo que se esperaba, y con una reserva federal, ambigua, eh, que, bueno, veremos qué pasa eh, en marzo, pero en principio eh, está como muy sometida a presiones, ¿no?, del entorno, del mercado, de la política. Esto, lamentablemente, no es algo nuevo. Uno analiza, eh, por ejemplo, tomando cualquier periódico, en Brasil ahora el presidente Lula, que se queja ...de que el Banco de Brasil, el Banco Central de Brasil... ...tiene una tasa de interés para la visión de Lula muy alta... ...quiere que la baje, o sea, está tratando de influir en la independencia... ...vulnerar la autonomía del Banco de Brasil... ...en Israel, el canciller Cohen, que critica la suba de tasa... ...en un contexto en el cual uno ve el esfuerzo en el Banco Central Europeo... ...en el Banco de Japón, eh, obviamente para luchar contra la inflación... ¿Por qué hay tanta tensión, Santiago, entre la política y los bancos centrales?
1: Y bueno, eh, a ver, eh, no, no nos olvidemos de esta frase que, en, que hemos eh, en poder de dinero desarrollado en algunas en algunas de, la, de nuestras salidas respecto a que, bueno, los bancos centrales o las reservas federales como el caso de la FED eh, son independientes de los gobiernos pero los, la, de, la, de la política, pero la política no es independiente digamos, de lo que hagan eh, los bancos centrales, ¿no es cierto? Claro, es decir, sí. la realidad es que de repente te hacen un apretón de tasas, te enfrian la economía te hacen perder cualquier elección, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que de esto estamos discutiendo. Pero me parece que hay algo bastante más intenso a nivel global, que es eh, una, una discusión que, que yo tengo que re empezar diciendo que rechazo absolutamente y me pongo totalmente en contra de una posición irreductible y si es necesario voy a estar solo en esa trinchera, de ninguna manera puedo aceptar que la economía de los Estados Unidos pueda aceptar estacionarse ni siquiera eh, durante un tiempo en un en una objetivo inflacionario del orden de 4%, por ejemplo, como escuché alguno por ahí, eh, mm -hmm. Esto, esto es una locura total, porque si el, la cuna del capitalismo que necesita de, de que no haya inflación para que el capitalismo rinda pleno su proceso virtuoso de creación de riqueza se va, va a aceptar un objetivo como este, eh, estamos en presencia de una catástrofe que va a tener con, con, consecuencias planetarias eh, bastante buenas, catástrofe económica, quiero decir, ¿no? Porque ¿quién nos va a creer después. Ahora, dicho esto, ¿por qué pasa esta, esta discusión donde algunos están intentando plantar eso para que la FED no vuelva a subir tasas? Ya se habla, de hecho quiero aclarar en los Estados Unidos de que no se apunta al 5 o al 5.25, sino más cerca de 5.50 con tasas. Y yo creo que cuando hablan de ese número, mira Sergio, no descartes que pronto empecemos a ver que se habla de un horizonte de tasa de quizás hasta 6 en los Estados Unidos. ¿Cierto? tasas de la FED. Esto es un poco aventurado. Ahora, en esa discusión de bancos centrales, el tema es cuál es el nivel de inflación que la política en los distintos países está dispuesta a aceptar y cuál es el nivel de inflación que los especialistas en políticas monetarias que están nucleados en los bancos centrales claro. consideran que es bueno para el proceso económico. Esta es una discusión titánica, Sergio, donde si gana la política vamos a tener un mundo con menos crecimiento durante las próximas décadas esto es muy grave que esta discusión, porque si según a esto lo, lo cruzas con las dificultades en el proceso de globalización, para no entrar en el debate sobre si es desglobalización de, digamos más bien reglobalización, que es lo que hemos, eh, un poquito nos hemos sentido un poco más cómodos acá en Poder y Dinero ese proceso que lleva en realidad a un mundo menos eficiente en la producción de bienes y de servicios sobre todo de bienes nos podría llevar a un escenario un poco más inflacionario de todo el mundo durante algún tiempo. Claro. Si yo presumo que la política se relaje a eso y que impida que los bancos centrales escudados en su independencia puedan aplicar las políticas monetarias necesarias para controlar ese impulso inflacionario en donde tenemos un combo, una tormenta perfecta que puede llevar quizá una década o dos décadas un periodo oscuro del capitalismo a nivel mundial donde niveles de inflación más altos aparte, imaginarte los contextos sociales en países no acostumbrados y sin estructuras económicas de contratos que protejan a los sectores que quedan rezagados con, con una erosión del eh, de, de la, de la poder del adquisitivo de los salarios y todos los sectores de ingresos fijos. O sea, los inversores, los que tienen que tomar eh, deuda. Es decir, eh, todo esto es muy malo para la economía a nivel global. Pensemos también, Santiago,
0: que en un contexto inflacionario los que más pierden son los retirados y que la demografía de Occidente... Bueno, está más envejecida que la demografía de muchos países considerados o autoritarios o totalitarios o democracias no liberales, con lo cual ahí también hay una ventaja para eh, aquellos países que cuestionan la lógica de, de, del capitalismo, de la libertad, de la democracia, eh, es una preocupación que por lo menos para mí es
1: eh, efectivamente de primer orden, ¿no? Ahora. Eh, te, te llevo ¿Vos, vos decís que la política de occidente pueda estar yendo hacia un ajuste en los sectores retirados de los ingresos fijos eh, a través de la inflación Así es. eh, bueno eh, esto eh, esto sería sería muy muy complicado ¿no? pero pero sería coherente con lo que ocurre en el caso de Francia Claro, donde, donde intentan hacer un retoque en el sistema previsional y no, no, la sociedad no lo permite. Claro,
0: o sea, son tensiones que uno ve en distintos países vinculados al problema del déficit fiscal, muchas veces explicado por la seguridad social, que en la medida que la población se envejece se vuelve un problema cada vez más amplio y perverso. ¿no? Ahora, me gustaría terminar este, este programa, Santi, no digo con una visión optimista, pero... Eh, marcando las oportunidades que esto tiene, porque justamente la, la solidez de las instituciones se logra en situaciones límites. ¿no? Cuando no claro. tienes una crisis, no sabes si, hay, si, si la autonomía funciona, en el caso del Banco Central, hasta que no tenés una puja de poderes, no sabes si los políticos respetan la independencia del Poder Judicial... Si sí, eh, Occidente, los Estados Unidos en particular, superan esta crisis sin vulnerar la autonomía de la Fed, sin erosionar el futuro de los Estados Unidos con más deuda, con más inflación, la verdad que uno podría eh, decir, bueno, cuando la cosa se puso complicada, Estados Unidos finalmente confió en aquellos mecanismos que lo hizo grande, ¿no? que fueron justamente los mecanismos de la democracia y de la libertad.
1: Bueno, eh, digamos, eh, está bien, vos tenés ese, ese pensamiento y yo te voy a objetar lo siguiente. Eh, todo esto, eh, ¿con cuál liderazgo? ¿Con el liderazgo del presidente Biden en esta administración? Permitime que lo dure. A ver, tú, en este caso, yo creo que vos sabés que no, nuestro productor que tiene, que tiene sede en Miami siempre tiende a, a, a pensar que eh, el liderazgo de la administración Biden da para algo más de lo que yo creo que puede dar. Eh, en todo caso, vos y él estarían de ese lado, yo me quedo del otro lado. No soy, optimista. no soy optimista,
0: Yo creo que muchas veces los liderazgos tratan de erosionar las instituciones, pero por suerte las instituciones... Eh, predomina, no terminan imponiéndose a pesar de los líderes, no, gracias a los líderes y confío en que este sea el caso, ¿no? Que cuando hagamos la eh, bueno, una, una suerte de evaluación histórica de lo que pasó, vamos a poder decir, bueno, pero finalmente Estados Unidos venció una vez más a la inflación, fortaleció los mecanismos
1: de generación de riqueza genuina, pero confío no, en las ideas no, que le pero no le veo a la administración Biden realmente, digamos, el liderazgo para eso, ¿no? En todo caso, este vamos a ver quién, quién, quién tiene razón. Si no, vamos a ir a la avenida Collins, ahí en Miami Beach, a buscar a nuestro productor de Miami y hacerle <risa> notar que por este camino no vamos a ninguna parte
0: esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarnos esto ha sido Poder y Dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre Miami ustedes sigan en esta señal, no se vayan, nos vemos muy prontito